0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فهذه وقفة حول قول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغض من أبصارهم وما تحمله هذه الآية من هداية ودلالة وإرشاد فالله عز وجل يقول في هذه الآية إن تقل للمؤمنين غضوا من أبصاركم يغضوا منها أي أنهم سوف يبادرون إلى ذلك لأن إيمانهم بالله يقودهم إلى امتثال أمره واجتناب نهيه ولعلمهم بأن الله لا يأمرهم إلا بما فيه صلاحهم وفلاحهم في العاجل والآجل ولا ينهاهم عن شيء إلا وهو ضرر عليهم في دنياهم وأخراهم والحديث هنا سيكون حول هداية هذه الآية وحول غض البصر وما يورثه من ثمرات وحول إطلاق البصر وما يجلبه من معاطب جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث الوجاء رض الخصيتين وقيل رض عروقهما ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته ومقتضاه أن الصوم قامع للشهوة انتهى كلامه ففي هذا الحديث إشارة إلى فائدة كبرى من فوائد الصوم ألا وهي غض البصر وإحصان الفرج فالصائم ينال هذه الفضيلة ويسلم من معاطب إطلاق البصر وآفاته فالآية الكريمة الآنفة وهي قوله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكالهم أمر بغض البصر والحديث الشريف الماضي وسيلة من أعظم الوسائل المعينة على غض البصر ولزوم العفة فالعين مرآة القلب وإذا أطلق الإنسان بصره أطلق القلب شهوته ومن أطلق بصره دامت حسرته فأضر شيء على القلب إرسال البصر فإنه يريد ما يشتد إليه طلبه ولا صبر له عنه ولا سبيل إلى الوصول إليه وذلك غاية ألمه وعذابه ثم إن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس كما جاء في الحديث وشأن السهم أن يسري في القلب فيعمل فيه عمل السم الذي يسقاه المسموم فان بادر واستفرغه والا قتله ولا بد وكذلك النظره فانها تفعل في القلب ما يفعله السهم في الرميه فان لم تقتله جرحته والنظره بمنزله الشراره ترمى في الحشيش اليابس فان لم تحرقه كله احرقت بعضه كما قيل كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في اعين الغيد موقوف على الخطر يسر مقلته مضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر والناظر يرمي من نظره بسهام غرضها قلبه وهو لا يشعر قال المتنبي وأنا الذي جتَلَبَ المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل قال ابن القيم رحمه الله ولما كان النظر أقرب الوسائل إلى المحرم اقتضت الشريعة تحريمه وأباحته في موضع الحاجة وهذا شأن كل ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للمصلحة الراجحة قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري قال ابن القيم رحمه الله ونظر الفجأة هي النظرة الأولى التي تقع بغير قصد فما لم يتعمده القلب لا يعاقب عليه فإذا نظر الثانية تعمدا أثم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم عند نظر الفجأة أي يصرف بصره ولا يستديم النظر فإن استدامته كتكريره انتهى كلامه رحمه الله فما أحوجنا أيها المستمعون الكرام إلى غض البصر وإلى ما يذكرنا به خصوصا في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن وتنوعت حيث التبرج والسفور والمجلات الهابطة والأفلام الخليعة والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي تغري بالرذيلة وتزري بالفضيلة فغض البصر بإذن الله أمان من الفتنة وسبيل إلى الراحة والسلامة فإذا غض العبد بصرة غض القلب شهوته وإرادته قال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم قال شيخ الإسلام ابْنُ تيمية رحمه الله فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أقوى تزكية للنفوس وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك انتهى كلامه وقال ابن الجوزي رحمه الله والواجب على من وقع بصره على مستحسن فوجد لذة تلك النظرة في قلبه أي يصرف بصره فمتى ما تثبت في تلك النظرة أو عاود وقع في اللوم شرعا وعقلا فإن قيل فإن وقع العشق بأول نظرة فأي لوم على الناظر فالجواب أنه إذا كانت النظرة لمحة لم تكد توجب عشقا، إنما يوجبه جمود العين على المنظور بقدر ما تثبت فيه وذلك ممنوع منه ولو قدرنا وجوده باللمحة فأثر محبة سهل قمع ما حصل إلى أن قال رحمه الله فإن قيل فما علاج العشق إذا وقع بأول لمحة قيل علاجه الإعراض عن النظر فإن النظرة مثل الحبة تلقى في الأرض فإذا لم يلتفت إليها يبست وإن سقيت نبتت فكذلك النظرة إذا ألحقت بمثلها وقال فان جرى تفريط باتباع نظره لنظره فان الثانيه هي التي تخاف وتحذر فلا ينبغي ان تحقر هذه النظره فربما اورثت صبابه صبت دم الصب وقال ابن القيم رحمه الله فعلى العاقل الا يحكم على نفسه عشق الصور لئلا يؤديه ذلك الى هذه المفاسد او اكثرها او بعضها فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المضر بها فإذا هلكت فهو الذي أهلكها فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه انتهى كلامه رحمه الله وبهذا تنتهي هذه الوقفة التي دارت حول قول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته